0: Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e também pesquisador da Fudan. A Universidade de Xangai é a segunda melhor da China e está entre as 100 melhores do mundo. Obrigado, professor, por estar com a gente aqui no Planeta Azul.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação muito grande e uma honra poder estar aqui novamente com você, Gamberini, falando com toda essa comunidade enorme que assiste o Planeta Azul.
0: Você que acompanha as nossas entrevistas e gosta, faça sua inscrição no Planeta Azul no YouTube. Professor, a última má notícia, ou a má notícia mais recente, é a da saída da Ford do Brasil, uma empresa que não precisa falar sobre ela, falar da importância da Ford no Brasil. Além da Ford, outras empresas andam falando em sair. O Walmart saiu, a Finac francesa já saiu, a Sony diz que vai sair, Mercedes, Audi. E as explicações para esse, esse mau humor, para esse espírito de fuga da, de, de multinacionais do Brasil, as interpretações para isso são as mais variadas. A gente ouve falar em custo Brasil, ouve falar em ref, necessidade de reforma tributária. Estrutura de transportes, falta de pesquisa, problemas do governo federal, insegurança jurídica. Existem várias interpretações para esse fenômeno. Qual é a sua?
1: Verdade, Gabriel, tem muitas explicações e a maioria delas ligadas ao Brasil, à situação do Brasil. Mas existe também um vetor é importante hoje, que muitos chamam de desglobalização. A globalização aparentemente chegou já no auge dela, há uns três anos atrás, 2018, é, e de lá para cá a, des, a desglobalização começa a crescer. O que está acontecendo? A globalização ela foi movida muito porque as empresas multinacionais buscavam mão de obra barata. Então foram para a Ásia, vieram para a América Latina, algumas foram para a África, sempre em busca da mão de obra barata. Acontece que agora, com o barateamento dos robôs, que foi estupendo o que aconteceu nesses últimos anos, você tem uma ideia que no ano 2019, vendeu-se 1 milhão e 200 mil robôs no mundo de venda. Existem, no momento, quase 4 milhões de robôs em operação no mundo. Então, hoje, o robô é uma realidade barata. E o que acontece? As grandes empresas multinacionais, então, não tem mais aquele interesse na mão de obra barata. Por quê? Porque agora elas podem fabricar na própria matriz usando robôs. Então, é, esse fato, que já era algo que se achava que poderia acontecer, se fala nisso há uns dois anos, mais ou menos, agora ele virou realidade. Então, existe hoje um movimento muito grande de empresas, principalmente norte-americanas, que estão saindo de vários locais, principalmente da Ásia, onde mais estão sentindo, mas agora chegou ao Brasil, elas estão voltando a produzir dentro dos Estados Unidos, usando robôs, não precisa mais da mão de obra barata. Então, esse é um movimento importantíssimo. Além disso, a tecnologia hoje, o avanço tecnológico, ele dá uma série de facilidades para as empresas que tomam essa decisão. Porque, por exemplo, para fabricar peças pequenas, a Ford ela vai precisar continuando produzindo peças pequenas, principalmente de reposição no Brasil. Mas ela vai fazer isso através de impressoras 3D, é um outro recurso novo da tecnologia pelo qual você comanda da matriz, no caso da Ford ela vai comandar isso em Detroit, lá no computador dela central, e ela vai ordenar as impressoras que ela tem espalhadas aqui no Brasil que fabriquem aquelas peças. Até um pistão pode ser fabricado com uma impressora 3D. É muito mais fácil, a única coisa que vai precisar é alimentar a matéria-prima, colocar, no caso, aço, ferro, plástico, o que seja, mas ficou muito fácil a produção, ficou muito automatizada a produção. E agora, até a inteligência artificial, que avançou muito, ajuda as empresas nessa questão. Então, eu diria para você, Gabriel, que essa é a razão, digamos, o pano de fundo geral, é um movimento mundial,
0: mas existem é... razões brasileiras também, não existem? Sim, sim. Agora vamos então falar das razões ah, tá. brasileiras. Né? O,
1: o Brasil é, é um país que, de uns anos para cá, deixou de ser um país interessante para uma empresa multinacional, porque por uma coisa chamada ambiente de negócios. O ambiente de negócios é o que resulta, que produz o, o custo. Aquele custo que a gente chama de custo Brasil. Né? O custo Brasil é fruto do ambiente de negócio brasileiro. Por exemplo, transporte. Transportar no Brasil é muito caro. Por quê? Porque o Brasil ainda usa caminhão. Coisa de 100 anos atrás, que na maioria dos países ninguém transporta mais mercadoria por caminhão. O nosso vizinho, a Argentina, transporta quase tudo por trem. Mas nós transportamos por caminhão. Caminhão é, é um transporte muito mais caro. E com problemas. Tivemos aí uma greve de caminhoneiros, por exemplo, há dois anos atrás, para o país. Mas não é só isso. No Brasil, a energia elétrica é mais cara. É uma das mais caras do mundo. A energia elétrica brasileira e o que é pior, não funciona. Né? Nós temos um nível de interrupção de energia elétrica muito Instável. alto. Instável. Prejudica muito montadoras e automóveis. Carga tributária. A carga tributária brasileira, que é da ordem de 32% do PIB, é, uma das mais, é a mais alta da América Latina. Para você ter uma ideia, a carga tributária média da América Latina é de 19%. A do Brasil é 32%. Então, uma empresa como a Ford, que está lá nos Estados Unidos, avaliando todos os países do mundo, ela começa a repensar, poxa, mas por que eu estou no Brasil? transporte é ruim, a né? geléfica é cara... A carga tributária é altíssima. Poxa, não é, é pelos nossos lindos coisa.
0: olhos, né, professor?
1: É, claro. E, não, e, e agora tem uma agravante porque quando a Ford veio para cá, ela tem 100 anos aqui, né? E na época do Juscelino, quando o Juscelino ativou a indústria, indústria para valer, o que aconteceu? A Ford era uma das três ou quatro que estavam aqui. Então, naquela época, a competição era fácil, era pequena. Hoje estão no Brasil quase todas as montadoras importantes do mundo. Você tem as japonesas estão todas aqui, as coreanas estão todas aqui, as francesas estão aqui, as alemãs estão todas aqui, as americanas outras também. Então você tem hoje no Brasil mais ou menos 14 montadoras de automóveis importantes. Fica difícil a competição para uma empresa como a Ford. Né? Tem que brigar né, com as outras 13. Bom, esse é o problema. Isso não era tão complicado até uns cinco, seis anos atrás, quando o mercado brasileiro estava muito bem, crescendo. Havia renda, as pessoas estavam consumindo. E cinco anos para cá, o Brasil entrou num processo recessivo que tem diminuído o tamanho do mercado ano a ano. E, pior, a perspectiva para este ano aqui, 2021, é muito ruim certamente haverá uma queda no consumo de automóveis este ano. Por quê? Porque o desempenho está muito alto, não teremos auxílio à emergência, a renda vai cair, o consumo vai cair. Então, os dirigentes da Ford sentados lá em Detroit, nos Estados Unidos, falaram, poxa, por que nós temos que ficar no Brasil? E vão embora. É claro que para nós é muito ruim.
0: Isso, na sua opinião, uh, condena o Brasil a ser um país meramente produtor de commodities e de, 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 de ser cada vez mais alijado dos processos industriais mais inteligentes, mais sofisticados?
1: Estamos caminhando fortemente para isso. É
0: impressionante
1: porque você pega a indústria de manufatura, ela era 32% do PIB brasileiro no final dos anos 80. Quando o Sarney terminou o governo dele, era exatamente essa a porcentagem, 32%. Hoje, a indústria de manufatura é 9% do PIB. Nossa, do PIB.
0: Que Houve uma
1: desindustrialização do Brasil brutal. Estamos virando um país agrícola. Temos uma área de serviços grande também, mas o que gera desenvolvimento hoje é indústria de manufatura. Você pega a China, por exemplo. Tudo esse avanço chinês, esses 30 anos, o um milagre chinês, foi feito em cima da indústria de manufatura, fabricando carro, computador, eletrônicos, roupas. É isso que torna um país efetivamente desenvolvido. É o caso do Japão, é o caso da Coreia, é o caso da Alemanha, é o caso da França, dos Estados Unidos. A indústria de manufatura é que define o desenvolvimento. Nós não temos indústria de manufatura mais. Ela está minguando. Isso, então, você colocou uma questão. Muito preocupante. Nós estamos voltando a ser um país agrícola e isso preocupa demais.
0: O senhor nota no Brasil, é, nas elites brasileiras, essa disposição é, de voltar a investir na indústria ou a, ou a elite brasileira já se convenceu, já se conformou com essa posição de subalterna no, no, no planeta?
1: Olha, infelizmente, é, a elite brasileira... É não está refletindo sobre isso esse eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil o alcance da elite brasileira não chega tanto de refletir sobre o Brasil veja que nós não temos um plano para o Brasil é um absurdo um país do tamanho do nosso que não tem um plano né? qual é o plano do Brasil o plano estratégico do Brasil não temos isso por quê? porque a elite nunca exigiu que houvesse esse plano e nunca deu valor para isso. A elite ela tem um poder muito grande no nosso país, ela, ela elege os nossos governantes, ela substitui, quando ela não está satisfeita, ela tira os governantes, troca, golpe, etc. Mas ela não, nunca se preocupou com o plano. Todas as pessoas que foram colocadas no poder nesses últimos anos não tinham um plano para o Brasil. E, 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 então, é, é um problema sério. O, a falta de, de preocupação com um plano é uma coisa muito séria no Brasil. Que, claro, não posso colocar a culpa só na elite. Mas a elite, justamente por ser a elite, por ser então a elite, deveria ser a camada melhor preparada, a camada que mais estudou, deveria saber a importância do plano. E quando você vê as entidades de classe que são conduzidas pela elite, as entidades ligadas a bancos, a indústrias, essas entidades nunca tiveram uma preocupação com o plano de longo prazo. Então, o Brasil não tem plano de longo prazo. Então, realmente, um país que não tem plano para o futuro, fica é difícil se desenvolver. Porque, por exemplo, se nós tivéssemos um plano, nós teríamos identificado esse risco. Isso que aconteceu com a Ford agora. Porque justamente um plano ia perceber que está havendo um movimento mundial de desglobalização, que uma hora ia chegar ao Brasil. Então nós teríamos que tomar, temos que tomar alguma medida. Mas não estamos tomando. Vou te dar um outro exemplo, Gabriel, que me angustia muito. O mundo inteiro hoje discute a questão do desemprego tecnológico. Porque na medida em que está se usando muita tecnologia no mundo inteiro, isso vai gerar desemprego. Então, vários países já implantaram medidas para se contrapor. Você tem países europeus que já, já tem medidas funcionando, já está na segunda versão 3.0 da renda básica, por exemplo. A Finlândia já está na terceira versão da renda básica. A Dinamarca também. Nós ainda nem começamos a discutir essas questões do desemprego tecnológico. Então, a gente realmente está muito atrasado. Acho que a elite tem uma culpa muito grande nessa questão, porque por ser elite, ela deve puxar essa discussão.
0: Você que acompanha as nossas entrevistas e gosta, faça sua inscrição no Planeta Azul, no YouTube. O senhor acha possível desenvolver um país é, sem a presença do Estado? Os liberais dizem que o Brasil tem excesso de Estado, que o Estado é incompetente tudo mais. Mas... Quando a gente olha a história do desenvolvimento, por exemplo, da Ásia, dos países asiáticos, sem o Estado, eles continuariam comendo arroz com arroz, né? Se não fosse a presença do Estado no investimento inicial das empresas. Por que no Brasil existe essa resistência tão grande?
1: É, o Brasil tem uma digamos, uma má vontade do país em relação às empresas estatais, muito grandes, as estatais têm uma imagem muito ruim no Brasil, por conta de corrupção, por conta de cabide de emprego, e isso levou a que se fizesse uma confusão muito grande no país, achando-se que Estado é isso. As pessoas acham que Estado é essa profusão de empresas estatais e essa, esses cabides de emprego que todo mundo vê é, cada vez mais intensos. Né? Estado não é isso. A Coreia é um país que tem um Estado fortíssimo e tudo é direcionado pelo Estado. O desenvolvimento da Coreia se deve totalmente a um Estado. A Coreia não tem empresas estatais, mas ela tem um núcleo pensante no interior do governo dela que faz o planejamento de todos os setores da economia coreana, e acompanha o que acontece com cada um. A mesma coisa, a China não é bem assim, porque a China tem as suas empresas estatais. Mas eu gosto de dar o um exemplo da Coreia, porque a Coreia, realmente, o Estado é só isso lá. No entanto, é um Estado fortíssimo. Então, você, nós no Brasil, lamentavelmente, isso começou muito com o ministro Pedro Malan, e ele gostava muito de falar a seguinte frase, deixa que o mercado resolve.
0: Isso é século mercado, 18.
1: É, mas o mercado resolve, exatamente, o mercado resolve a favor das grandes empresas da, de fora. Né? Mas, mas acontece que esse pensamento, ele, ele virou uma coisa muito forte no Brasil nesses últimos 25 anos. Existe uma má vontade muito grande contra o Estado, em parte por conta da corrupção, em parte por conta do... Os capítulos de emprego, etc. é justificado existe... nessa.
0: É, e essa... entende isso.
1: E talvez por conta dessa má vontade contra o Estado, a ideologia do deixa que o mercado resolve, deixa o empreendedor resolver. Todo dia você encontra um empresário dando uma entrevista, a empresa fala: não, deixa para os empresários que a gente vai resolver o problema do Brasil. Não é assim. É claro que não é assim. Nenhum país envolvido se desenvolveu dessa forma.
0: O senhor acha que o Brasil tem é, possibilidade de recuperar esse tempo perdido, de voltar a ser um, um, eu não gosto do termo, de um player, de ser um país importante na cadeia global de produção? É, o que é preciso para ele voltar? a Era a sexta, a sexta economia do mundo, já foi a sexta economia do mundo, hoje está em 12º lugar, né? é uma queda vertiginosa. Como estancar essa queda? Como tentar fazer o Brasil crescer novamente?
1: Olha, é, não, não, isso não é misterioso não, Gabriel. Né? é só a gente imitar o que outros países fizeram, e principalmente os países que deram a volta por cima. Que, que, né? Você pega há 40 anos atrás, a China tinha uma renda per capita muito mais baixa que o Brasil. A Coreia também. Qual é o segredo? O segredo é, primeiro, tem que ter plano. Tem que ter plano de longo prazo. E o plano tem que definir o que vai ser prioritário. Vai ser prioritário fabricar é, roupa e não, não queremos mais fabricar computadora. Isso tem que ser feito. Definir as prioridades. Aí, definindo as prioridades, o governo tem que ter um plano para ajudar aquele setor que vai ser privilegiado. Então, tem que ter incentivos fiscais, tem que ter formação de recursos humanos, é, isso era feito, eu não gosto de, de, longe de me defender os militares, mas eles fizeram isso. O Brasil, graças a, a, ao planejamento, criou a Embraer. O que foi a Embraer? Foi uma opção que os militares fizeram, que o Brasil devia ter uma empresa de fabricação de aviões, e, e não só deram incentivos, que na época foram muito importantes, mas também formaram recursos humanos para aquela atividade. Então, o que precisa, Gamberini, é, primeiro, ter um plano definindo exatamente o que vai ser e o que não vai ser importante. Aí isso se chama política industrial. Segunda coisa importante, temos que ter recursos humanos qualificados, porque foi o que a China fez. A China, naquela época, os estudantes chineses eram horrivelmente é, classificados quando faziam os exames, aqueles exames de avaliação. Mal preparados. Hoje, Mal preparados. Hoje, a China tira o primeiro lugar. Então, em 40 anos, eles modificaram completamente o sistema educacional. O Brasil, no último exame desses, que é o chama PISA, né? é, a sigla é em inglês, o Brasil não ficou nem entre os 90 melhores países. Então, nós temos um problema muito sério de mão de obra, porque isso repercute na qualidade da mão de obra. Então, temos que ter uma formação melhor dos nossos recursos humanos, o ensino básico, no ensino fundamental, mas também na universidade. Veja, nós, no Brasil, 20% apenas das pessoas que têm mais de 25 anos têm curso superior, um quinto dos brasileiros com mais de 25 anos. Na Argentina é o dobro, A Argentina é 40% das argentinas com mais de 25 anos têm curso superior. Então, é, isso gera uma mão de obra muito melhor qualificada. Né? E, então, é, essa é a outra coisa fundamental, Gaberinho, que tem que ser feita, mas tem que ser feita por urgência. Então, é, o plano é fundamental, a formação em recursos humanos é fundamental e a prioridade para as áreas de ciência e tecnologia, que é outra coisa que o Brasil abandonou. Se você vê hoje o que o orçamento do governo federal para a área de ciência e tecnologia é de chorar. E o Brasil já foi, há uns anos atrás, um dos um países da América Latina que mais gastava com ciência e tecnologia. Paramos completamente nesses últimos cinco, seis anos e isso é uma tragédia para o Brasil. Nós temos que voltar a investir muito em ciência e tecnologia e isso é papel do governo também, fundamental. As universidades precisam receber verbas para continuar fazendo as pesquisas. Veja só isso. O que aconteceu comigo, os meus alunos que fazem mestrado e doutorado após pós graduação, perderam suas bolsas nesses últimos anos. CNPq, CAPES, acabaram com as bolsas. Não, o que acabou acontecendo? Esses alunos tiveram que trabalhar, um empre... arrumar um emprego. que tem que subsistir
0: antigamente. Quando não é tinha tem tempo de estudar.
1: Não tem mais tempo de estudar, não tem mais tempo de fazer tese, não tem mais tempo de pesquisar. Então, é, 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 nós estamos caminhando para um lugar muito ruim na área científica. É uma pena, porque o Brasil já foi muito importante na área científica mundial, mas estamos perdendo. Então, é, veja, tem uma série de prioridades, também, que tem que ser definidas. Eu, eu eu, não vejo esse governo caminhando nesse sentido, de jeito nenhum. Eu acho que, lamentavelmente, a gente não vai ter isso neste governo. Mas é, é fundamental que no próximo governo a gente eleja alguém que se comprometa com, com essas coisas, né? com plano, com ciência e tecnologia, com formação realmente adequada dos nossos jovens. Tudo isso é fundamental. Porque, no fundo, Gabi, só uma última coisa, tudo isso, por não existir tudo isso, nós acabamos tendo uma produtividade muito baixa. Nós somos um país que tem uma produtividade muito baixa. Né? Você vê, quando a gente compara a produtividade do Brasil com a da Coreia, por exemplo, um, um operário coreano é quatro vezes mais produtivo que o brasileiro. vamos falar o americano, que é cinco vezes. Então, a produtividade brasileira é muito baixa. mas é reflexo disso tudo e acaba resultando no quê? As empresas vão embora, as multinacionais vão embora, porque para que elas vão ficar num país onde a produtividade é baixíssima? Então, nós vamos perder esse nosso parque de empresas multinacionais de uma forma muito rápida e vamos nos tornar um país agrícola. É isso que nós queremos? Uhum. Acho, que não, né?
0: Acho que não, né? Acho que não, né? Professor, o senhor falou da, do processo de desglobalização né? uh, no, no começo da nossa conversa. Esse processo, na sua opinião, vai se, uh, vai se acelerar, vai se intensificar. Como é que vai ficar o mundo daqui a alguns anos? É, seria o quê? Seria uma supervalorização dos Estados-nação? Seria, uh, seria o quê? Uma valorização da Europa e Estados Unidos? O que seria isso?
1: É, essa, essa é uma pergunta muito difícil, Camilhinho, porque justamente não se sabe exatamente o que pode acontecer, mas esse é um movimento muito, muito forte e isso foi acentuado pelo Trump. Claro, foi acentuado. Sim, pelo Trump, pelo com Estado, reflexos em Trump. outros países, é. né? Exatamente. Pode ser que com o Joe Biden isso volte atrás. Mas foi acentuado não só pelo Trump, mas também pelo Brexit na Inglaterra. né O fato da Inglaterra sair da comunidade europeia também foi um baque na globalização. Bom, isso tudo gerou que os países começassem a ficar mais protecionistas. Essa é uma tendência importante. Na minha opinião, a globalização não volta mais a ser o que era. É, nós tivemos o um auge da globalização provavelmente há uns sete, oito anos atrás, daqui para frente os países vão se fechar cada vez mais é, é um problema sério, principalmente para os países mais pobres como, como, como nós mas há uma preocupação mundial hoje com essa questão da pobreza né porque isso vai acentuar a pobreza sem dúvida, porque tem um detalhe importante é, a globalização ela foi ruim para alguns países. Provavelmente no Brasil ela foi ruim. Mas ela foi muito boa para a Ásia. Muito boa. A Ásia se desenvolveu muito por conta da globalização, da globalização. Principalmente a China, né? A China, a Coreia e Malásia, Tailândia, Indonésia, todos os países cresceram muito porque as suas mãos de obra eram baratas e as empresas foram pra lá para usar essa mão de obra. Isso gerou um mercado consumidor, para eles foi ótimo. Com a reversão disso, a pobreza nesses países é capaz de aumentar, deve aumentar. Alguns conseguiram se desenvolver bastante, então vão, provavelmente, ter autonomia agora. Que é o caso da China e talvez da Coreia, mas outros não. Os outros países vão sofrer muito mesmo na Ásia. Nós, na América Latina, vamos sofrer muito com isso. A África também. Então, é, isso está fazendo que haja uma preocupação, muito, uma preocupação mundial muito grande. O Fórum Econômico Social, o Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum, que se reuniu em janeiro, se reúne sempre em janeiro, esse ano vai ter uma reunião virtual, nesse né? reúne em Davos, no ano passado, foi o principal tema. Foi essa questão da pobreza que estava se acentuando muito no mundo inteiro. Porque a concentração de renda ela é mundial, ela não se dá só a nível dos países. Há hoje uma concentração de renda num mundo muito forte. Você tem uma, uma população muito pequena hoje de pessoas que têm quase que 50% da renda mundial. São os super bilionários, né? enquanto a grande massa da população está empobrecendo. Com essas questões que a gente está discutindo aqui, a situação vai piorar. Nos países emergentes vai piorar, a pobreza vai aumentar. Então, no Fórum Econômico Mundial, começou -se a se falar desse problema: quais seriam as saídas? Fala-se muito no imposto mundial sobre a riqueza, que seria utilizado para beneficiar os países mais pobres. Isso já foi discutido há uns 15, 20 anos atrás, tinha um economista francês, o Tobin, que. Lançou essa ideia não deu certo, porque na época o problema não era tão grave. Mas eu acho que agora, neste momento, alguma coisa nesse sentido vai ter que ser feita. Ou seja, criar-se um imposto sobre as grandes fortunas mundiais e esse recurso ser usado para ajudar as populações dos países mais pobres. Né? Esse tipo de postura é cada vez mais importante. Veja o caso da vacina agora. Né? Se você não cria um mecanismo que, que permita que os países mais pobres tenham acesso à vacina, as populações vão morrer sem a vacina, vão morrer de Covid. Então, em boa hora, houve a iniciativa da Organização Mundial da Saúde e está vendo uma distribuição de vacina, haverá uma distribuição de vacina para os países muito pobres também. Mas então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, já está havendo uma conscientização, principalmente na Europa, de que é fundamental que haja ajuda para os países mais pobres, como não só os países da África, mas também da América Latina e da Ásia.
0: Eu não estou sentindo muito otimista a sua posição, mas quero fazer a pergunta. Como é, que o vê, como é que o senhor vê o Brasil nos próximos cinco anos, para a gente encerrar a nossa conversa?
1: É, veja, realmente é, não dá para ter uma postura otimista, porque justamente o, o ministro Paulo Guedes, quando perguntaram para ele por que, que ele não, não gera um... por que, que não tem um programa de combate ao desemprego, né? agora no ano passado, e ele falou, isso aí é o mercado que vai resolver. Então, é, ele acha que o mercado resolve tudo. É, justamente com essa postura, nós vamos afundando cada vez mais. Né? Então, não dá para ter uma postura é, positiva em relação ao Brasil no curtíssimo prazo. Eu acho realmente muito difícil. Esse ano, 2021, é um ano que a gente vai atravessar o ano inteiro com esse problema da Covid. Né? Hoje, nos jornais, os vários epidemiologistas estão colocando isso. Que, que no Brasil o nível de mortes vai continuar muito alto até o segundo semestre. Então, é, isso é um problema sério. Não dá para ser otimista no Brasil neste ano. O ano que vem já é o ano de eleição. Então, eu acho que a, a, realmente só depois de eleito um novo presidente é que nós podemos pensar de uma forma um pouco mais otimista. Mas o Brasil, claro que o Brasil é um país aonde, quando a gente olha os recursos naturais do Brasil, a gente tem que é, é incrível que um país como esse não seja um país avançado.
0: Com né? esse território, riquezas, essa população, esse o
1: mercado porque essa população podia ser um mercado fabuloso. Né? 210 milhões de pessoas, se elas tivessem um mínimo de poder de consumo, todas elas, nós íamos ser um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, esse é um desafio. Transformar o brasileiro efetivamente no consumidor. Né? Bom, Mas o que eu, eu, eu vejo é o seguinte. Além disso, o Brasil tem as riquezas naturais. O Brasil tem os minerais. O Brasil tem a energia elétrica, que deveria ser muito barata, mas não é. Mas deveria, porque a energia elétrica é obtida através da água e agora através do sol. Eólica. Tudo que o mundo quer, nós temos. Bom, potencial nosso é enorme. potencial nosso é enorme. Tem algo que eu não estou falando e que é talvez o mais importante porque é a Amazônia é, é a, a riqueza da biodiversidade. Nós temos a biodiversidade. A quarta parte da biodiversidade mundial está aqui na Amazônia. Então, é, essa biodiversidade ela vai ser cada vez mais importante para o mundo porque ela é a matéria-prima aquela que será a ciência principal do século XXI, que é a biotecnologia. A biotecnologia, produção de remédios, defensivos agrícolas, cosméticos, para aumentar a longevidade da, da, da vida das pessoas, a biotecnologia é fundamental. Mas a biotecnologia precisa da biodiversidade, porque o conhecimento está na biodiversidade, nas plantas, nos animais, Amazônia, um exemplo as pessoas às vezes não entendem e tem um exemplo que eu gosto muito de dar todo mundo sabe que o melhor remédio para pressão alta é o captopril né quem tem pressão alta toma o captopril o que as pessoas não sabem é que o princípio ativo desse veneno foi descoberto desse desse remédio o captopril foi descoberto através do veneno da cobra jararaca na amazônia porque os pesquisadores descobriram que o veneno da geraraca, quando a geraraca mordia alguém, a pessoa caía. Então, descobriram puxa, tem algum efeito. E foi assim que produziram o capital primo. Uma série de remédios, hoje, muito importantes, que a gente paga muito caro por eles, foram descobertos dentro da nossa fauna e flora amazônica, com os princípios ativos nas plantas e nos animais. E aí, fabricaram os remédios na Europa, nos Estados Unidos, e venderam para nós nós temos que tomar eh, alguma providência urgente para proteger a Amazônia, para que ela seja usada pelos brasileiros. Então, quando, quando me perguntam se eu sou otimista em relação ao Brasil, eu sou, apesar de tudo, eu sou otimista, porque eu acho que o dia que a gente acordar para a importância da Amazônia, porque veja, a, a biodiversidade vai ser no século 21 o que o petróleo foi no século 20 Todo mundo, o mundo inteiro falar isso. Os árabes prosperaram muito graças ao petróleo. Não é, não da forma mais adequada, mas os países ficaram ficaram ricos, principalmente os xeques árabes. Né? É, é, o Brasil deveria aproveitar melhor essa riqueza, que é a riqueza da biodiversidade. Mas nós não temos... Quem não tem plano não tem nada. Nós não temos um plano para o Brasil, muito menos um plano para a Amazônia. Então, veja, eu sou otimista. Mas, porque o Brasil é muito rico em diversos aspectos, mas, infelizmente, se a gente não planejar e deixar para o mercado resolver tudo, o mercado vai resolver exatamente como está acontecendo agora. As grandes empresas internacionais, eu não quero estender muito a nossa conversa, mas, só para terminar, a cura do Alzheimer está saindo também da Amazônia porque é uma planta chamada nó de cachorro, usada pelos índios para recuperar a memória, que é, passou a ser estudada por um laboratório britânico, que chegou à conclusão que o princípio ativo do chá da, da, da planta, nó de cachorro, realmente recupera a memória. Então, é, estão começando a produzir esse remédio. Veja, e nós no Brasil, o que nós vamos ganhar com isso? Nada. Absolutamente nada. Então, é urgente que a gente comece a se preocupar com a Amazônia.
0: Professor, agradeço muito a sua participação aqui no Planeta Azul. Nós conversamos com o professor Paulo Feldman, que é professor da Escola de Economia e Administração da USP e também pesquisador da Fudan, uma universidade de Xangai, a segunda universidade da China e uma das 100 melhores do mundo. Muito obrigado, professor.
1: Meire, eu é que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar com vocês do planeta azul, estou sempre à disposição e só tenho a te agradecer. É.